0: Du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit der lieben Johanna Amlacher in Wien. Liebe Johanna, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich da sein kann, Anja. Dann, Johanna, wir starten immer mit einer Kurzvorstellung von dir selbst. Deswegen einmal die Einladung an dich, dich kurz vorzustellen und in welcher Rolle du Liberating Structures, Rolle oder Rollen, in den du Liberating Structures verwendest.
1: Genau, wie Anja gerade gesagt hat, ich sitze hier gerade in Wien. Ich bin vor einigen Jahren irgendwie zum Studieren nach Wien gekommen und habe dort Physik studiert und bin dann auch hängen geblieben und nutze Liberating Structures in unterschiedlichen Kontexten. Auf der einen Seite be begleite ich Teams und Ehrenamtliche in ihren Prozessen als Trainerin und Facilitatorin, auf selbstständigen Basis, aber auf der anderen Seite bin ich auch eher Agile Coach in einem Unternehmen und nutze es natürlich dort auch in meinen, meinen unterschiedlichen Rollen, weil dort begleite ich auch Teams, ich mache auch Dinge in Richtung Organisationsentwicklung. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle. Und auf der anderen Seite mache ich auch gerade eine Coaching-Ausbildung zum lösungsfokussierten Coaching. Das heißt, ich experimentiere auch mehr, wie kann ich das oder kleine Sachen von den Strukturen auch verwenden für Gruppen- oder team Teamcoachings. Das heißt, das sind so unterschiedliche Anwendungsfälle. Und mag es einfach, das Grundgerüst der Strukturen zu haben. Weil das, was ich sich bei mir eben zu, durchzieht durch diese Anwendungsfälle oder durch die unterschiedlichen Tätigkeiten, ist halt das Zusammenarbeiten mit Menschen und Organisationen und, äh, und Systemen und da hilft es so ein Set an Grundstrukturen, die ich auch an die unterschiedlichen Sachen anpassen kann zu haben. Also ich sehe da ein bisschen die Strukturen, man kann sich ein bisschen vorstellen, wie ich habe sowas wie ein Grundgerüst, so ein Knochen und je nachdem, in welche Richtung oder was ich gerade brauche, gebe ich einen Körper oder ein Fleisch und äh, Strahlen oder irgendwie Lachen oder irgendwelche anderen Sachen zu den Körper, damit es einfach zu der Situation äh, dazu passt, in der ich
0: mich ja. gerade befinde. Eine schöne Metapher. Diese Metapher habe ich noch nicht gehört zu Liberating Structures. <lacht> Sag mal, du hast so viele verschiedene Arten, Liberating Structures anzuwenden. Was hat dir geholfen, in diese Praxis zu kommen? Wo hat es gestartet und was war besonders hilfreich ähm, auf dem Weg? Ich glaube, ähm, weil ich
1: mich ja immer wieder also auch mit unterschiedlichen Methoden beschäftigt habe und das auch gerne mag und schaue, was gibt da überhaupt, hat es mir geholfen, am Anfang bekannte Muster und bekannte Methoden und Dinge, die man sowieso schon getan hat, dort ähm, zu finden. Also so wie jetzt so ein One-To-For All oder auch ein Meti oder andere von diesen Strukturen waren mir nicht bekannt unter dem Namen, aber von der Logik oder was dahinter steckt, hat das gleich, oh, das ist etwas Vertrautes. Und, und das Vertraute hat auf der einen Seite dazu geführt, irgendwie auch sich zu sagen, okay, wenn da jetzt schon diese Sammlung ist und da, das scheint sehr gut zu kuratieren und das hat schon in den einen oder anderen ähm, Sachen gepasst, dann kann ich ja mal schauen, wie das mit den anderen Sachen ausschaut. Und das andere, was mir irgendwie geholfen hat, die Sachen auszuprobieren, die Strukturen brauchen wenig Vorbereitungen. Also es ist, viel von den Sachen gehen schnell und einfach. Das heißt jetzt nicht, dass, man das, dass es immer alles klappt oder sowas von einfach her, aber es ist, nimmt so ein bisschen die Anfangshürde aus der ganzen Sache raus. Natürlich gibt es auch Strukturen wie Banachie oder sowas, wo man weit nicht weg alle. ist von einfach. <lacht> aber, aber so die, die, mit denen man irgendwie am Anfang in Kontakt ist, hat sehr geholfen. Und was noch irgendwie spannend war und geholfen hat, und das war vor allem auch dann zu der Zeit, wo man immer mehr von diesen Strukturen in den Online-Raum gebracht hat, schon auch die Meetup-Gruppen und auch irgendwie andere Personen zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und wo man weiß, hey, die haben das ausprobiert, hm, was kann ich da irgendwie noch adaptieren und auf gemeinsame Ideen. Und ähm, dergleichen zu kommen. Also ich glaube, das hilft auch, irgendwie so eine Community zu haben und Leute zu haben, die man einfach Fragen stellen kann. Ich
0: glaube, da sind wir uns auch über den Weg gelaufen. Ich könnte nicht mehr sagen wo genau, wann genau, <lacht> du bestimmt. <lacht> Aber ähm, da sind wir uns beim Weg gelaufen in der Zeit, also es ist ganz in dieser Zeit, die wir jetzt, mhm. wir uns alle erinnern, nehme ich an, wo es so viele von diesen Meetings gab. Ich finde, ähm, diesen ersten Aspekt, ähm, sich an etwas ähm, so ein Stück weit festzuhalten, was man erkennt, wiedererkennt, ähm, was dann die Hürde nimmt, das auszuprobieren, das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich auch das Gegenteil davon zum Teil erlebe, dass so eine gewisse, wie so eine Reaktanz entsteht, ah ja, kenne ich schon, das ist so wie das. Äh, nächstes, so also manchmal, ne, diese Tulitis, <lacht> Kenne ich schon, sag mir was Neues. Also gerade bei Troika zum Beispiel äh, ist mir das schon häufiger mhm. passiert, dass dann so die, ja, irgendwie die, die, die Tore zugehen. <lacht> und äh, ich erlebe das immer als sehr, sehr schade. Und ähm, habe das Gefühl, dass man dann viele Dinge an einem vorbeigehen, wenn man nicht... Äh, so diese Offenheit sich bewahrt, wie du sie spiegelst, ja. Also einfach dann zu gucken, okay, kenne ich so ähnlich, lass mal gucken, wie das bei LS ist. Ähm, das tut mir gerade ganz gut, äh, diese Perspektive nochmal zu hören. Und auch mit deinen Worten, ähm, um so, solchen Vorbehalten, die man vielleicht manchmal hat, oder solchen schnellen Reaktionen entgegenzugehen.
1: Ja, ich glaube, dass man, wenn man das Ganze länger macht, dann sucht man sich schon auch immer seine Lieblingsmethoden ja. an. Das ist, ich glaube, das ist eine sehr natürliche Sache, weil ich finde auch, wenn man, also zumindest ist das bei mir so, und ich glaube auch bei anderen äh, Facilitatoren, um etwas gut nicht nur von der Haltung machen zu können her, muss ich auch irgendwie hinter der Methode stehen. Und ich würde zum Beispiel keine Methoden anwenden, wo ich mich als Person unwohl fühlen würde, wenn ich Teil der Teilnehmer und der Teilnehmerinnen wäre. Hm. Und da ist es, finde ich, schon spannend, irgendwie gerade auch, wenn man sich diese Offenheit bewahrt, irgendwie diese Meetups oder andere Sachen zu nutzen, weil man sonst sehr selten wieder in die andere Rolle reinschauen kann, weil wenn ich jetzt so mal überlege jetzt so ins letzte Jahre, also ich kann es gab die meiste Zeit, wenn ich irgendwie in Workshops oder anderen Sachen bin, bin ich eher die Person, die moderiert oder facilitiert, ich mag das Wort facilitieren viel lieber, mhm. ähm, weil es ja ein ganzer Prozess ist, als die Person, die als Teilnehmerin drin sitzt. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ein ist, wenn man da die Perspektive hin und wieder wechseln kann und das nochmal von einer anderen Seite, dann hilft das auch nochmal ein bisschen in der Offenheit zu sagen. Mhm. Und zu, auch zu sehen, ich glaube, dieselbe Methode kann Unglaublich unterschiedlich wirken bei unterschiedlichen Leuten.
0: Das, das Fleisch, was du dran gepackt hast, kann ja auch in jedem Workshop anders sein. Wie du es genau, und das kann
1: einmal, es kann einmal glitzern und das sind Fischschuppen <lacht> und es kann einmal einfach nur ein knarziger Stamm sein. Also das ist <lacht> das ist schön. Je, nachdem, je nachdem, was die Gruppe braucht und was halt der Kontext ähm, verlangt oder was es in diesem Kontext braucht. Und ich glaube, dass es gut, diese Wahlfreiheit an unterschiedlichen Methoden zu haben.
0: Ich erlebe das auch, also dieses Phänomen, dass man nicht mehr so häufig als Teilnehmerin drin sitzt, ähm, erlebe ich auch. Und gleichzeitig liebe ich das, ähm, als Teilnehmerin drin zu sitzen. Ähm, weil ich würde mich fast festlegen, dass das eine der so Top 3 meiner Lerneffekte war, Strukturen, äh, facilitiert von unterschiedlichen Personen zu erleben und manchmal auch ein Stück weit auszuhalten, dass ich es anders machen würde. Um dann Total. festzustellen, ach guck mal, geht ja auch. Äh, manchmal, also ich erlebe das ja selber, ne? ich habe ja denselben Effekt, dass ich manchmal denke so. Ähm, und gleichzeitig ist das eine riesen Lernkurve. Und du hast mir einen, eine Überleitung geschaffen gerade, die ich ja ganz fabelhaft finde. Ähm, nehm, ähm, nämlich Strukturen äh, von verschiedenen Personen äh, zu erleben. Und wir haben jetzt das erste Mal eine Struktur doppelt im Podcast demnächst, ähm, die du mit, nämlich mitgebracht hast. Und das ist ein, das soll so, das ist ein Feature dieses Podcasts, dass wir Strukturen auch doppelt drin haben werden. Weil genau das, das sehe ich exakt so wie du, das ist so wertvoll ähm, von verschiedenen Anwendenden zu hören, wie sie diese Struktur anwenden, wie sie die verstehen was deren Praxis damit ist. Deswegen, liebe Johanna, welche Struktur hast du mitgebracht und warum eigentlich?
1: Ich fange mit dem wozu oder warum eigentlich an. Ich habe sie mitgebracht, weil ich es eine Struktur ist, die man, glaube ich, leicht in die eigene Praxis mit reinziehen kann und von der ich relativ wenig bis jetzt gehört habe. Jetzt ist es voll spannend. Dann zu hören, dass ich die zweite Person, es ist also, es ist ein schöner Zufall. Und zwar würde ich gerne über X-by-N-Writing ähm, mit dir reden.
0: Mhm, sehr schön. Sehr schön. Das ist ähm, für alle, die jetzt auf die das Buch aufschlagen oder äh, auf die Websites schauen, Expert Inwriting ist keine Struktur in den Original 33. Das vielleicht schon mal vorweg. Wir verlinken, was wir dazu haben. Ähm, das ist eine Struktur in Entwicklung, aber dazu erzählst du bestimmt gleich noch ganz viel. Aber für alle, die jetzt sofort äh, schon hektisch anfangen zu suchen, was habe ich noch nie im Buch nicht gelesen. Ähm, das ist eine Struktur in Entwicklung und ähm, die ist nicht Teil dieser Original 33 sozusagen ist, aber einer von denen, die glaube ich, wenn es eine zweite Auflage von den nächsten 33 gibt, definitiv drin sein sollte. Ähm, magst du mal kurz so einen Abriss geben, wie X by N Writing funktioniert, ähm, was du dafür wichtig findest zu erzählen? Genau, ähm, X by N Writing.
1: Man hört jetzt schon am Anfang dieses X und by. Und N und Writing. Das heißt, was haben wir für unterschiedliche Elemente? Wir haben das X. X ist in diesem Fall ein Satzanfang oder eine Fragestellung, die wir ähm, den Personen, den Teilnehmerinnen äh, oder Teilgebenden ähm, mitgeben. N ist die Anzahl, die wir erwarten an Antworten auf diese Fragestellung oder auf diesen Satzanfang. Und writing, weil wir das Ganze niederschreiben. Das, das, also das Ganze kann man sich quasi, wenn man sich vorstellt oder sowas, möglicherweise, irgendwie wir, manche Leute können sich möglicherweise vorstellen, wie eine Tabelle, wo ich sage, hey, ich, ich mir als Facilitatorin oder irgendwie so im Vorhinein, was wären eine sinnvolle Anzahl an Fragen, die ich an die Personengruppe habe? Mhm. Und dann stelle ich quasi in der Spalte A, wäre quasi ähm, meine erste Frage, und dann haben sie für die Spalten B bis D oder E <lacht> sind dann ähm, die Antworten, die ich drauf haben kann.
0: <lacht> Lass uns mal Zahlen nennen. Was ist denn die häufigste ähm, X by n Zahl, die du so oder eine typische vielleicht eher äh, X by N-Zahl, die du verwendest? Lustigerweise ist es
1: bei mir eine X by X-Zahl dann. Weil äh, ich sehr häufig zu 4, 4x4 tendiere. Ah ja, okay. Und das hat aber mit zu, äh, mit zu tun, glaube ich, weil ich teilweise Aspekte von Spiral Journal, die ich sehr schön finde, äh, mit einbaue. Und zwar lasse ich am Anfang... Gerne, wenn das irgendwie physisch oder so ist, oder selbst wenn es nicht physisch ist, lasse ich das trotzdem bei den Leuten daheim machen, sie einen einer vier Zettel nehmen, in der Mitte zusammenklappen und dann äh, lasse ich sie quasi nochmal in eine anderen Richtung falten und dann nochmal falten und dann habe ich quasi 16 Kästen oder 4x4 ja. äh, Matrix auf dem Zettel erstellt. Super cool. Weil das nämlich nochmal zur Fokussierung und auch was zu tun in, 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 mit den Händen ist. Oh, das das finde deswegen ich
0: ist mega gut, weil ich sofort deswegen klar.
1: Deswegen ist es bei mir gerne 4x4, vier, äh, vier vier, weil das eine sehr leicht faltbare Zahl ist. <lacht> das andere ist, ich neige dazu oder sage, es ist immer mehr Antworten durch Fragen, die ich stelle. Mhm. Also, also so 3 mal 5 ist auch so eine, also 3 mal 5 ist auch eine gute Anzahl. Ähm, oder vielleicht eher mehr als fünf oder sechs Antworten habe ich, glaube ich, nun habe ich, ich noch nie, weil dann wird es wieder zu viel. Weil diese Anzahl der Antworten erinnern mich irgendwie auch aus dem lösungsfokussierten fok Coaching, fragt man sehr gerne, wenn man eine Frage stellt, hm? nochmal zusätzlich und die erste Antwort kommt, und was noch? Ah, okay. Das ist quasi um, den an, um zuerst, als erstes kommen ja diese Gedanken, die am weitesten vorne sind in deinem Gehirn oder einfach sehr präsent sind. Und die, für jedes, was noch, wird es ein bisschen tiefer und die Leute müssen mehr länger überlegen. Mhm. Und dann irgendwann haben sie nichts mehr. Und meiner Meinung nach ist das beim x-by-n-Writing, ist eigentlich jedes von diesen Ns anzahl an Antworten wieder eine im Kopf und was noch Frage. Mhm. Ich gehe, ja in, mhm. ich gehe ja intuitiv davon aus, wenn ich jetzt sage, ja, es ist, sie können fünf Antworten drauf geben, dass, diese, dass sie fünf Antworten drauf haben. Und ich glaube, das soll jetzt eine gute Zahl sein, die schaffbar ist und passend zur Frage, aber auch nicht so überfordernd, wenn irgendwie den Leuten gar nichts dazu einfällt.
0: Mhm. Wie nutzt du die Zeit ähm, bei Anwriting?
1: Also ich bin da. Sehr strikt getaktet und ich gebe <lacht> geb pro Frage zwei Minuten Zeit. Zwei Minuten, okay. Genau, ähm, weil das für mich diese Timebox auch wieder was ermöglicht. Auf der einen Seite ist konzentriert und einfach sagen, ja, ich schreibe, weil jede Antwort ist ja legitim, die da steht. Mhm. Also ich sage auch den Leuten davor, dass diese Antworten, die da stehen, sind für sie persönlich. Außer ich sind irgendwelche Übungen, wo wir es weiter verwenden, aber das gebe ich mhm. ihnen auch im Vorhinein mit in der Anmoderation, dass da auch die Transparenz da ist, was damit passiert. Das heißt, ich, ich will sie ja in einen Prozess des einfach Denkens und Schreibens reinversetzen. Mhm. Und da hilft es, so eine zeitliche Limitierung zu haben.
0: Ja, und auch ein gewisser Druck, der dann entsteht. Ne? Also genau. fünf Antworten in zwei Minuten, dich los. Mhm. <lacht> äh, vielleicht nochmal von der anderen Richtung, ein bisschen andere Flughöhe. In was für einem Kontext? Wie, wofür verwendest du ein X-by-N-Writing? Also ich,
1: das mag ich nämlich auch an dieser Struktur für sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Wenn ich es jetzt aus dem Trainingskontext oder sowas äh, verwende... Zum Beispiel um, zu Beginn, um Erwartungsklärung zu machen. Also zum das wäre so ein typisches X bei N zum, äh, eher, oder am Beginn eines Workshops oder Beginn eines Trainings, wo ich dann die erste Frage in Richtung geht, äh, woran erkennst du, dass unsere Zusammenarbeit gut funktioniert hast? Welche Fragen würdest du magst du magst wirst du am Ende des Workshops für dich beantwortet haben oder irgendwelche anderen Sachen? Oder was kannst du dazu beitragen, damit es ein guter Workshop wird? Das heißt, das ist für mich eher so etwas Einleitendes. Mhm. Ähm, oder im Sinne von Einleitung aber auch irgendwie Dinge, wo es thematisch auch einleitend sein kann, wie wenn ich weiß, es wird Thema XY oder sowas besprochen, sondern auch die Frage, was sind die ersten fünf Dinge zum Beispiel, die dir zum Thema 1 oder Thema 2 oder Thema 3 oder 4 einfallen?
0: Genau, also man kann ja, wenn es um Produkte geht oder so, neues Feature soll entwickelt werden. Mhm. Ähm, ich, ich schüttel mir gerade ein, ein Beispiel aus dem Ärmel, aber ne, man, man ähm, arbeitet an einem Produkt gemeinsam oder soll es was Neues geben und jede Person, die in so ein Meeting kommt, hat ja schon Dinge im Kopf und äh, da könnte man eben genauso einleitend fragen, wenn es um dieses Feature geht, welche Erfahrung hast du damit schon woanders gemacht? Was wäre für uns wichtig, so, in so eine Richtung, ne? Genau,
1: oder, genau, weil dann, ähm, das finde ich auch sehr schön, weil die Leute dann auch die Zeit haben, über diese Fragen zu diskutieren und dass X bei N am Ende ja auch die Möglichkeit gibt, nochmal schauen, was sind meine gesamten Antworten, möglicherweise auch einzuringeln, was sind so meine wichtigsten Punkte und das auch gleich mit einer anderen Person mal verbal mhm. auszutauschen. Das ist ein guter Startpunkt für viele Sachen, um viele Dinge zu analysieren. Das andere ist, was ein guter Startpunkt ist von der Methode bei den Liberating De ist, ist hat sich bei mir erwiesen, ist auch häufig ein guter Endpunkt oder ein Transfer, weil ähm, man kann sie auch gut am Ende stellen mit den unterschiedlichen Fragen und dann habe ich halt aufbauende Fragen zu, was werde ich nach diesem Workshop anders machen oder was habe ich daraus gelernt oder irgendwelche Learnings oder irgendwelche anderen Sachen. Also wenn ich dann die Fragen eher in Richtung Transfer stelle, kann ich das auch sehr gut am Ende benutzen und mhm. dann auch nochmal zusätzlich mit einer anderen Person reden, weil dann ist der Transfer nochmal verankert oder man kann dann auch nochmal drüber reden, was sind jetzt To-Dos und man kann sich irgendwie auch unterstützen, was wollt ihr in den nächsten Schritten und sowas machen. Mhm. Also das sind so ist das andere. Und dann gibt es ja noch die Mitte. Ich finde, es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel diese Walt-Disney-Methode oder Hüte-Methode, wo man unterschiedliche Perspektiven einnimmt. Und auch wenn man jetzt Produktentwicklung hat oder dergleichen hat, hat man ja, arbeitet man ja auch gerne mit Protopersonas. Da finde ich X bei N-Writing auch schön, weil jede Frage kann zum Beispiel eine andere Perspektive sein. Also wenn man irgendwie sagt, ähm, was würde dann Kundengruppe so und so dazu sagen oder welche, welche Probleme würden von Kundengruppe A gelöst wär, äh, dadurch gelöst werden, welche von B, welche von C und welche von D, hm. kann ich sehr schnell unterschiedliche Perspektiven und auch unterschiedlichen Nutzen und Auswirkungen sichtbar machen. Also auch eine andere Frage ist nicht für mich zum Beispiel, äh, wie würde sich unsere, also auch so zum Beispiel um Testen, Ideen zu testen, äh, dass sich irgendwelche, irgendwelche Ideen generiert werden, sind zum Beispiel äh, doch unterschiedliche UNWI, auch durch unterschiedliche Methoden wie 25 10 oder so, ähm, und dann schau, okay, das ist jetzt unsere Idee. und ich dann quasi als erstes so aufbauen und frage, wie wirkt sich diese Idee auf dich aus, wie wirkt sich wieder auf das ganze Team aus, wie wirkt sich das für K äh, äh, Kundinnen oder Kunden oder Userinnen oder User aus, wie wirkt sich das für die vierte Gruppe oder so aus. Und dann man sehr, sich auch schon mit Hilfe der Methode sehr schnell Gedanken über unterschiedliche Auswirkungen machen kann oder über unterschiedlichen Nutzen.
0: Mhm. Das sind so schöne Beispiele. Vielleicht nochmal so der, die, die Zusammenfassung von, von dieser Methode, weil wir es von quasi der Zeit direkt eingestiegen sind. Du nutzt es überall in den Meetings wie so eine Art Verstärkung oder Vertiefung vielleicht eher für das, was, was folgen kann. Im Grunde kannst du es an alles dran docken, wo es danach darum geht, tief über irgendwelche Themen zu arbeiten. Am Anfang oder am Ende zur Verdichtung oder auch in der Mitte von, von Interaktionen. Mhm.
1: Ja, weil es, für mich, weil es für mich eine Form von mehr strukturierteren Brainstorming oder Brainwriting ist. Das heißt, überall, wo ich irgendwie mal sage, denkt mal drüber nach. Und ich würde aber gern ein fokussiertes Nachdenken und vor allem auch teilweise ein aufeinander aufbauendes Nachdenken haben. Weil das ist ja auch sehr schön an den Fragestellungen, weil ich ja mehrere Fragen stellen kann. Kann ich ja. Ähm, unterschiedlichen äh, Richtungen eingehen. Ich kann zum Beispiel fragen, was in der ersten Runde fragen, was funktioniert schon gut? Und in der zweiten, woran, was wären die ersten Dinge, woran ich erkennen würde, dass es besser funktioniert? Und, und solche Sachen. Das heißt, es eignet sich sehr gut für aufeinander aufbauende Gedanken im Brainstorming. Und ich glaube, Deswegen mag ich die Struktur so gern, weil, weil sie sehr wandelbar ist.
0: Ich glaube auch, was Einladung und Fragen angeht, äh sollten wir mit dir eine Sonderfolge machen. Ich verbinde schöne Fragestellungen tatsächlich mit dir. Also alle, die, wir werden dich auch verlinken in den Shownotes, die dir auf LinkedIn folgen, werden da nutzen, diese erinnern von sein. Weil ich finde, du hast eine Gabe, Fragen zu stellen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich sehr gerne mit dir ein Brainwriting im XPN-Stil häufiger machen. Ähm, für alle, die zuhören und äh, x writing noch nicht kennen, will ich gerade nochmal die, so die, die wichtigsten Dinge einmal kondensieren. Ja? Mhm. Ähm, also in der, in der Rolle der Moderation, die du hast, oder Faszinieratur in, ähm, überlegst du dir, an welcher Stelle willst du es einsetzen, mit welchem Zweck natürlich, also willst du was verdichten, willst du was vorbereiten, willst du was zusammenfassen am Ende. Ähm, du überlegst dir, wie viele Fragen sind hier angemessen. Das heißt ja x N, das heißt, du kannst dir überlegen, ob du so, wie ich übrigens auch, symmetrisch arbeitest, ähm, also x bei x machst, 3 mal 3, 4 mal 4, 5 mal 5, wie auch immer. Oder ob du tatsächlich sowas wie 3 mal 5 oder sowas dir überlegst. Wie viel ist angemessen? Wie viel Zeit hast du auch dafür? Das spielt ja durchaus auch eine Rolle. Du überlegst dir Fragen, die aufeinander aufbauen können, die vielleicht verschiedene Perspektiven abbilden für das Thema. Und wenn du das umsetzt in, mit deinen Teilnehmenden, überlegst du dir natürlich, wie viel Zeit gebe ich denen? Und äh, da sind mehrere Aspekte in dieser Struktur, also du leitest das natürlich einmal ein, was da passiert, ich finde, äh, da können wir gleich auch nochmal abbiegen, was da wichtig ist für die Moderation, du leitest das ein, du gehst die Fragen durch, gibst immer diese Timeboxen, Johanna sagt zwei Minuten, ich bin da übrigens eine Minute, <lacht> Team eine <lacht> Minute. <lacht> Und ganz, ganz wichtig, das darf nicht verloren gehen, ganz am Ende bekommen die ja auch nochmal Zeit, nämlich über ihre Notizen zu gucken und zu markieren, was ähm, signifikant war, was hervorsteht. Je nachdem, was das Thema ist. Ne? Also es kann ja auch was sein, was ist was, was ich jetzt gleich weiter bearbeiten will oder wie auch immer. Ähm, genau, das ist so der Ablauf, den wir gerade durchgegangen sind. Die Moderation, Johanna, lass uns da nochmal einsteigen. Was, was ist in deiner Erfahrung wichtig für die Moderation in Gruppen von sowas? Ich glaube,
1: es ist gut, also für mich ist es immer gut, irgendwie klar zu sagen, was, was ist überhaupt das Ziel, mhm. was passiert mit den Sachen, die dort passieren. Das habe ich eh kurz vorher erwähnt, das ist etwas, was auf jeden Fall meiner Meinung nach in die Anmoderation sein Ist das jetzt nur was für einen selber oder ist das mhm. was für anderen? Und dann hilft mir es persönlich, gerade wenn ich das jetzt mit dem Falten mache oder sowas, das direkt irgendwie vorzuzeigen oder mhm. wenn ich ein Miro-Board habe, das auch gleich mit zu visualisieren. Also ich bin dann, dank ein paar ehemaligen Kollegen, die sehr viel mit Barrierearmut und Webbarrierefreiheit und sowas zu tun hatten und auch im Online-Kontext, ähm, eine große Freundin von mindestens zwei Sinnes Sinneswahrnehmungen anzusprechen mit meiner Anmoderation. Hm. Das heißt, verbal zu erklären, was ich tue, aber gleichzeitig möglicherweise die wichtigsten Schritte auch irgendwo verschriftlicht zu haben. Das finde ich schön und das funktioniert für mich besser. Und ähm, erstens, ähm, weil ich möglicherweise, selbst wenn ich ganz viel drüber nachdenke, welche Fragen ich stelle oder irgendwelche anderen Sachen, dass irgendwann im Tun oder sowas dann doch Hektik oder andere Sachen passieren, äh, noch mal was zum Anhalten habe. Und für die anderen Personen funktioniert das auch besser.
0: Hm, tatsächlich erlebe ich das auch in Workshops, dass, äh, also im, im physischen Raum, dass man automatisch guckt ähm, als Teilnehmerin, wo, wo kann ich das nochmal nachlesen? Weil manchmal sind die ja auch nicht nur drei Worte die Einladung. Ähm, ja, stimmt, das ist ein super Tipp, ähm, finde ich da auch wichtig, das genau, zu zeigen. Genau, hm.
1: da gebe ich es irgendwie auf große post oder sowas und hänge sie vorne rauf und hängt die, möglicherweise die Frage, die davor war, wieder ab. Ähm, Gerade auch, bei manche Leute äh, fangen ja an, die, ähm, die Fragestellung oder den Satzanfang für sich selbst aufzuschreiben. Und das, kostet, das kann hilfreich sein, muss das aber nicht, oder es kann dann halt auch wieder Zeit bauen, je nachdem, wie lang oder kurz diese Frage ist. Und da finde ich es gut, das auch irgendwo nochmal schriftlich zu haben. Also in Miro-Boards oder sowas habe ich mir angewohnt, halt direkt diese Raster mit Post-its direkt vorzumachen. Mhm. Dass die Leute halt sehen, okay, das sind jetzt diese fünf, fünf Antworten.
0: Und dann nach und nach aufdeckst mhm.
1: die Fragen oder zeigst du alle Fragen? Nein, nach, Nein. also ich würde das bei der Anmoderation auf jeden Fall beachten, dass ich immer nur Frage für Frage aufdecke, aber ihnen im Vorhinein sage, es wird so und so viele Fragen geben. Stimmt, stimmt. Es, ist, es sind manchmal so die Kleinigkeiten, über die man dann irgendwie beim ersten Mal oder, oder beim zweiten Mal drüber hin und dann sagt, okay. Und dann, dann wissen sie auch, wann das zu Ende ist. Also wenn ich sage, es wird fünf Fragen geben, zu jeder fün dieser fünf Fragen schreibt es die ersten fünf Antworten auf, die euch dazu einfallen. Mhm. Nummeriert sie durch oder nicht, oder gibt sie in den Kasten oder je nachdem, was für andere Rahmenbedingungen ich bin. Und ihr habt für jede dieser fünf Fragen zwei Minuten. Das Zeit, um diese fünf Frage Antworten aufzuschreiben. Wenn euch nicht fünf einfallen, ist das auch kein Problem. Versucht es aber trotzdem noch drüber nachzudenken, hm. dass es fünf werden können. Und dann gebe ich euch ein akustisches Zeichen und dann werde ich die nächste Frage stellen. Und das machen wir bis zum Ende. Und am Ende schauen wir uns dann nochmal an, äh, noch an, was hm. ihr aufgeschrieben habt, ihr für euch persönlich. Und dann werden wir die Ergebnisse
0: noch vielleicht mit einer zweiten Person mhm. besprechen. Ich mache das immer mit so einem Augenzwinker. Die Hefte werden nicht eingesammelt am Ende, <lacht> was jetzt aufschreibt. Ich habe tatsächlich äh, das erste, ich glaube, das erste Mal, dass ich als Teilnehmerin Expert in Writing erlebt habe, war auf einem Immersion-Workshop. Und mhm. äh, ich bin mir relativ sicher, dass es über zehn Fragen waren. Ich glaube, die hatten sowas wie... Äh, 15 oder sowas vor und haben dann zwischendrin auch schon mal hier weg. Also es war deutlich so, dass man so die Hand ausschütteln musste zwischendurch, weil über weil die Hand weht. Hat Man ist es ja gar nicht gewohnt, so viel zu schreiben. Ähm, deswegen den Hinweis, wie viele kommen denn noch? Äh, als Teilnehmerin schätze ich das auch sehr.
1: <lacht> ich ich, ich glaube, man kann da super kreativ werden. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber es gibt sicher Situationen oder Kontexte, wo es möglicherweise Sinn macht, die eine Frage zu stellen, dann eine andere, und dann wieder die erste wie, zu wiederholen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass also wenn eine Person uns zuhört und sich denkt, hey, das ist etwas, was ich ausprobieren will und so ein bisschen experimentieren anfängt, dann wäre das für mich schon ein cooles Zeichen für diesen Podcast. Weil ich glaube, mhm. Das ist auch gut am Rand dran, an dieser ähm, unterschiedlichen Methoden. Und vielleicht auch, wenn man sagt, ja, ich will draußen, mir noch nicht im Arbeitskontext oder sowas, bei einem von den Meetups oder von irgendwelchen Des Designgruppen oder irgendwelchen anderen Sachen das auszuprobieren. Hm. X-by-N-Writing gehört zu den Dingen, zu den wenigen, die man auch selbst mit sich selbst ausprobieren
0: kann, finde ich. Ja, ja. ich habe eine Idee. Wir machen, ich habe noch ähm, zwei Fragen, die wir gleich ähm, ne, wo wir gleich äh, sprechen und ähm, ich würde ein Experiment machen tatsächlich in der Folge, ähm, dass wir ganz am Ende die Zuhörenden einladen, so ein 4x4-Writing zu machen. Ähm, ich werde kurz auf Pause drücken zwischendurch, dass wir uns kurz über die Fragen abstimmen können und dann mit Pause drücken, kann man sich ja selber zwei Minuten geben immer, oder? Dann kann man das ja. doch direkt ausprobieren, warum nicht? <lacht> Sehr gerne. Wir machen Experimente. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die ähm, Meta-Ebene von, was glaubst du, was, was ermöglicht diese Struktur? Was, was komm, wa warum hat sowas Kleines, es ist ja nun wirklich nicht irgendwie Rocket Science, ähm, aber was glaubst du, was, was wird dadurch ermöglicht durch Experiment-Writing? Ich glaube fokussiertes Nachdenken
1: und sich Zeit dafür zu nehmen aber trotzdem durch die Zeitknappheit nicht zu ausschweifend zu werden.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es das wie so eine durch die Verdichtung zu qualitativ tieferen ähm, Gesprächen, worum auch immer es geht in, dem, in der jeweiligen Interaktion, ähm, dazu führt. Ich glaube auch, dass die dieses leichte Stressfaktor von fünf Antworten schreiben in zwei Minuten, oder bei mir in einer Minute, ähm, dass das schon dazu führt, dass man dieses, dieses innere ähm, Richten darüber, wie klug das jetzt ist, was ich aufschreibe, so ein Stück an Seite packt und dadurch wirklich einfach rausfließen lässt, ähm, was an Gedanken dazu kommen. Da können ja wirklich Sachen dabei sein, die man sonst nicht sofort im Gespräch präsent gehabt hätte.
1: Ja, total.
0: Wie reagieren die Menschen auf diese Liberating structure ich glaube, dass es eine sehr,
1: klingt jetzt anschlussfähig, äh, mir schallt gerade kein, <lacht> mir kein äh, anderes Wort an Struktur ist, ähm, weil möglicherweise Leute Brainwriting gewohnt sind und weil sie Brainstorming und andere mhm. solche äh, Dinge gewohnt sind. Es ist, glaube ich, eine, auch für die Personen eine Einsteiger- freundliche äh, Struktur. Hm. Und gerade in dem Kontext, also ich habe viel mit Entwicklern und Entwicklerinnen der analytischen Personen auch zu tun, ähm, die schätzen
0: diese Struktur sehr. Ja. Ich glaube, es kommt Menschen entgegen, die gerne kurz nachdenken, bevor sie in den Austausch ähm, gehen müssen, in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, auf der anderen Seite kann es für Menschen sehr ungewohnt sein, die ähm, eben gewohnt sind, dass man sofort losredet und so schnell wie möglich alle Punkte erzählt und äh, ein mhm. Gespräch dominiert. Ähm, das kann schon auch manchmal ein bisschen knirschen mit der Erwartungshaltung äh, von Teilnehmenden. Auch das, je nachdem, mit wem man da spricht, lohnt es sich vielleicht in der Rahmung nochmal ähm, anzusprechen. So, das, das soll so. Ja, Oder ich glaube. Warum glaub, ist das wichtig? Ja. Genau.
1: Und ich glaube. Ähm da hilft es auch für beide Gruppen zu sagen, was passiert danach damit. Ja, Weil auch stimmt, wenn ich ja. quasi eine Person bin, die möglicherweise gern alles gleich sagen will oder so, wenn ich weiß, ich habe danach die Möglichkeit dazu, mhm. tue ich mir einfacher damit. Also ja. Proze Prozess transparent oder Nachvollziehbarkeit hilft auf der einen Seite in der Rolle mir als Facilitatorin, aber auch den
0: Teilnehmerinnen, weil dann kann man das gemeinsam entstehen lassen. Hm. Ich noch eine Sache, die äh, eine Kollegin von mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, was sie immer aus einer Teilnehmerin Sicht so, so sieht ähm, und sehr stark vertritt, nämlich dass es bitte ruhig ist beim Schreiben. Also dass man mhm. wirklich darauf achtet, dass ähm, wenn ich was aufschreibe in diesen zwei Minuten oder fünfmal zwei Minuten, dass eben nicht schon ein Austausch stattfindet, aber ähm, weil dann wird's ein bisschen, dann, dann geht alles durcheinander, ne? Dann äh, versucht, denkt man, oh, verpa da verpasse ich schon was, <lacht> kann sich vielleicht nicht so gut konzentrieren. Ähm, das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, der glaube ich ähm, wichtig sein ja. könnte.
1: Ja, total. Da bin ich voll der Meinung. Also, ich, äh, also es gibt sicher andere Strukturen, wo ich irgendwie beim Nachdenken möglicherweise auf Musik laufen würde, die die so kurze Nachdenkzeiten haben. Da würde ich persönlich die Musik eher als störend empfinden. Mm. Und da geht es wirklich um die um die Frage und die Ruhe zu haben im Raum und nachdenken zu können und eben solche Sachen mit nebenbei noch mit anderen reden. Ja. Da hilft auch ein bisschen wahrscheinlich deine eine Minute. <lacht> weil einer, Besser ist die zwei Minuten. Weil wer fünf Antworten in einer Minute aufschreien kann und noch mit einer anderen Person reden
0: kann. Beste Teilnehmerin, beste Teilnehmer, <lacht> Gewonnen. Hat das X bei N-Writing gewonnen. Was ja. ist sonst noch wichtig, Johanna? Welche Tipps hast du noch? Was würdest du als Inspiration mitgeben, die berühmte und sonst Frage? Was ist dir noch wichtig mitzugeben? Mir
1: ist es wichtig, es einfach mitzugeben, probiert es aus. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es auch voll okay. Also schaut, was gut für euch funktioniert und worauf ihr da aufbauen wollt. Und wenn ihr es ausprobieren und bis jetzt gezögert habt, irgendwie was auszuprobieren, dann ist das sicher eine gute Möglichkeit, einen kleinen, ersten, einfachen Schritt zu machen in Richtung Liberating
0: Structures. Ah, super schön. Dann werde ich jetzt einen Kunstgriff machen und ähm, den äh, Zuhörenden schon mal mitgeben, dass wir uns kurz abstimmen. Ich mache eine kleine Pause im Podcast. Musik So, oh, da sind wir wieder und wir haben tatsächlich ein schönes äh, expert writing zusammengestellt. Die Johanna wird gleich den Podcast, diese Episode vom Podcast abschließen und die Struktur für euch einmal anleiten. Aber erstmal vielleicht das offizielle Ende vorweggenommen, damit ihr euch komplett konzentrieren könnt ähm, auf die Struktur gleich. Liebe Johanna, ich freue mich so sehr, dass du dabei warst. Ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen mit dir, weil ich glaube, da ist noch jede Menge, was wir zu bequatschen haben. Und damit übergebe ich an dich für einmal die Moderation von einem X-by-N-Writing für diese Podcast-Episode, für alle, die zugehört haben. Und danke, Anja,
1: für das schöne Gespräch. Ähm, wie Anja jetzt schon angedeutet haben, wenn ihr jetzt Lust habt, was auszuprobieren, würden wir euch vorschlagen, einfach ein Blatt Papier zu euch zu holen und äh, einen Stift. Und wir machen ein X-by-N-Writing. Ich werde euch vier Fragen stellen. Und zu den vier Fragen sollte ich vier Antworten überlegen. Nehmt einfach die ersten vier Antworten, die euch dazu einfallen, und schreibt es dann auf, also auf eurem Blatt Papier, einfach für zur Frage 1, Antwort 1, 2, 3 und 4 und dann über alle Fragen, vier Fragen hinweg. Jetzt das Ganze, dadurch, dass es jetzt ein... Podcast ist und wir euch nicht einfach so zwei Minuten noch im Stille im Podcast äh, rumsitzen lassen wollen, wird das Ganze jetzt so funktionieren, dass wir euch bitten, auch einen Timer euch selber zu stellen. Das heißt, nehmt auch ein Handy oder eine andere Möglichkeit einfach her und stellt euch einen Timer für zwei Minuten. Um den Anfang dieses Timers irgendwie zu signalisieren, wann das irgendwie losgehen soll oder so, dann wird Anjana nun später noch ein bisschen einen kleinen Musikchingle einspielen. Das heißt, macht euch bereit, nehmt euren Stift und euer Papier. Timer steht. Dann können wir gleich starten mit der ersten Frage. Wozu hat dich diese Podcast-Episode inspiriert? Was möchtest du anderen weiter sagen? Wozu möchtest du X-by-N-Writing einsetzen? Was hilft dir dabei, mit X-by-N-Writing zu experimentieren? Und wenn ihr jetzt fertig seid, nehmt euch nochmal die Zeit, schaut euer Blatt Papier, haltet es möglicherweise ein bisschen von euch weg und welche Wörter springen euch ins Gesicht und sind euch besonders wichtig? Ihr könnt sie gerne umringeln. Und wenn ihr wollt, auch gerne noch mit einer anderen Person drüber reden. Vielleicht gibt es auch noch jemanden anderen, der zufälligerweise diese Podcast-Folge gehört hat. Dann tauscht euch gerne zu dem Thema aus.
0: Vielen Dank, liebe Johanna, für das spannende Gespräch und dass du bereit warst, direkt so ein Experiment mitzumachen, das XPN Writing ganz am Ende für diese Podcast-Folge einmal umzusetzen. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei bis drei Wochen erscheint eine neue Folge. Wenn du Lust hast, so wie Johanna mit uns, über deine Erfahrung mit Liberating Structures zu sprechen, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast.gmail.com. Das ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Einfach eine E-Mail an uns schicken und uns kurz wissen lassen, worüber du sprechen willst. Und dann hören wir uns vielleicht hier am Mikrofon. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Und dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Lasst uns gerne Sternchen, Daumen hoch, Herzchen da und empfehlt uns weiter. Ich bin Anja Kessner und ich freue mich, von euch zu hören.